0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。那辆车停在那里好几个小时了吧？钟离也指了指后视镜中的一辆白色小轿车。早上就从霍敏中家跟我们到了这儿，是霍敏中发现了我们，派他来跟踪咱们车的吗？看来以后每天换一辆车的频率还不够，最好能够半天一换。叶以辉也点了点头，也只能如此了。只是咱们四个人的时候还好，要是白天只有小策一个人，这又要监视又要换车，不好办呢。这个事就交给我吧。高意义接了茶，说完，他掏出手机拨打了一个电话。喂，王叔啊，是我，易易，有个事情要麻烦您一下，就是能不能每天帮我租一辆车送到我需要的地方？啊，我有事要用。具体的地方我会让朋友到时候发给你，您直接把车交给他们就可以了。具体是谁，可能不一定啊。您记一下名字吧，叶一辉、孙伟策，还有。严野，对啊，两个男的，怎么了？哼，没事儿的，王叔，我交了朋友，你放心。嗯，谢谢王叔啊，等我下次有时间回家给你做蛋挞吃。哦，对了，我妈最近老毛病犯了，您多照看一点啊。嗯，好，拜，挂了啊。挂了电话后，高毅将王叔的电话号码用微信。发给了他们。这是王叔的电话，他是我家的总管，以后关于车的事情都可以和他联系。钟离衍和孙伟策二人和高逸逸很熟，听他说这么安排，虽然有些惊讶，但并没有多少意外。唯独叶一辉，他和高逸逸认识没多久，完全没有想到他还能够这么解决问题。本来叶一辉还想着。抽空自己去租个车什么的，这下好了，倒省了不少的时间和麻烦。只是这一下却越发让叶一辉心下奇怪了：高意义为什么来当法医？为什么他的父母会同意他的这个选择？按照一般的思维，以高逸逸的家庭，不太可能会选择这种职业。收回思绪。身后的那辆车到底是不是霍敏中派过来的？四人一合计，叶宇辉主动提议他下去观察。钟离眼的外表看起来太像小孩虽然一般不太会惹人注意，但毕竟几次开车跟踪都是钟离眼做的，难免不会被看到。孙伟策太过于人高马大，脸看起来又太书生气，反差太大。让人一看就忘不了。高意义还算正常，出国留学回国之后又做了法医，没怎么露过脸但到底还有一层 A 市两大公司千金的身份在，还是有可能被什么人认出来的。四个人里，就叶一辉容貌普通，没什么能够让人记得住的特点，由他去最合适。正在这个时候，那人的车窗摇了下来，正是确认对方容貌的时候。叶余辉下车，装作若无其事的从那辆车的旁边走过。实际上，他暗中在用手机和孙伟策连线视频。车里只有一个人，是个头发略有几分花白，看起来五十多岁的男子。叶余辉没有见过这个人。但看到了瞬间，还是有些微微动容。之前透过后视镜，加上对方的车窗贴了膜，看得不太清。如今没了遮掩，叶以辉是看得清清楚楚。这个人也有颜色。他在扫视对方的时候，那个中年男人也敏锐的察觉到了，回看了过去。叶以辉急忙转移视线，绕了很大一圈之后。才敢返回车里。孙伟策那边已经从刚才的视频里将人像清晰还原，并且从他的数据库中进行资料对比，结果已经出来了。与他们猜想的是霍敏中派来的人略有不同，跟踪他们的那个人叫苟振祥，是一名记者，早年因为以报道事实真相。敢说敢言而知名，但是后来却因为奸污幼女而被判了十七年的有期徒刑，因为在狱中表现优异，还立过几次功而被减刑，蹲了十一年后刑满释放。看这个日期，这是刚出来不久啊。这样的人跟着他们做什么？还是说，苟振祥跟的其实不是他们？而是霍敏中。确认了苟振祥的身份，孙伟策尝试寻找他和霍敏忠之间的关联，但一番查询下来，两个人之间并没有任何的焦点。既然双方没有焦点，那苟振祥刚出狱就来这儿，是来干什么的？刚才叶玉辉装作路过，看到了副驾驶座上放着一台相机。瞧那粗长的镜头，肯定是为了远距离拍摄所用的。何况，苟振祥身上还有颜色，那这个人一定和霍敏中之间存在着某种联系。又或者说，颜色其实表达的不是他们二人之间有过什么联系，而是一种对这个案子而言更为深层次的线索吗？比如说。苟振祥是霍敏中扔掉的黑卡中那唯一拨入号码的拨打人。叶一辉把自己的这个猜想说了一下，大家都觉得只能说是不排除这种可能，但是太过于缺乏佐证，只能是一种猜想罢了。现在对他们而言比较重要的问题是，他们该如何应对苟振祥？对方曾经是知名的记者，跟踪的手段。肯定比普通人要多，但两队人马如此混乱的跟踪，要是再这样放任下去，极有可能会被霍敏中察觉的。如果真被发现，那岂不是全部的前功尽弃了吗？四个人正在商量该怎么办，叶一辉、钟离衍和高逸逸的手机同时响起，三个人掏手手机一看上面的信息，对视了一眼，有突发的案子。